2: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui no GE Globo sobre tudo do Verdão. Começamos essa segunda-feira com um resultado negativo, um resultado inesperado, um resultado que é verdade que a torcida do Palmeiras não pode reclamar de nada, mas foi um resultado que deu aquela deu aquela miá, sabe aquela, aquela frouxada, você tá grandão aí você dá uma diminuída, porque é um resultado que a torcida do Palmeiras com certeza não esperava, e, além de tudo, era um resultado, era uma vitória que colocaria o Palmeiras cinco pontos à frente do Corinthians, que é seis pontos à frente do Corinthians, cinco pontos à frente do Atlético Mineiro, mas que, no fim das contas, foi péssima rodada o Palmeiras, mesmo mantendo a liderança por 2x0. O Palmeiras, então, perdeu para o Atlético Paranaense, 2x0, no Allianz Parque, e casa cheia, casa lotada, mais derrotas que acontecem e que, que vamos falar um pouquinho desse jogo e já vamos projetar o resto da sequência do Palmeiras aí na temporada, que a sequência é dura, a sequência é bem difícil agora que vem pela frente. E hoje eu tenho a companhia de Tiago Ferri, Emílio Bota e Leandro Boca, a nossa voz da torcida palmeirense aqui no podcast. E como o Ferri não dá as caras aqui faz um tempinho, acho que faz uns dois, três programinhas que ele não vem aqui dar, um, dar o ar da graça pra gente, eu vou começar por ele. E aí, Thiago Ferre, o que, que você achou desse jogo do Palmeiras? É... Foi um resultado assim, tudo bem. Palmeiras é líder, vem ganhando tudo e tal. Mas a torcida do Palmeiras saiu triste do Allianz Parque no sábado à noite. Não saiu não? Oh, com certeza, né? Um abraço para todo mundo que acompanha o podcast. É, eu não vou
0: não vou entrar na pilha que tem muito torcedor que entrou. Meu Deus, desespero, mas assim são duas rodadas horrorosas para o Palmeiras, né? O Palmeiras perdeu uma chance duas chances, na verdade, de abrir uma, uma vantagem muito boa no jogo do Havaí por ter virado o placar, por ter conseguido chegar à frente, tomou o um empate. E perder, do jeito que perdeu para os reservas do, do Atlético Paranaense. Então, o Atlético nem colocou a equipe principal em campo. É, a gente até depois vai falar um pouco mais. Eu, eu acho que o time não é que o time jogou mal, mas me lembrou o jogo do CRB. É, lembrou, obviamente é não tô comparando, Não vou comparar, obviamente, a força do Atlético do CRB. Mas estou falando da parte do Palmeiras, um time que finaliza 30 vezes, 30 vezes mal, né? Sim, Palmeiras perdeu gol sem goleiro, gol de tudo quanto é jeito, quer dizer, assim, um jogo que foi muito ruim tecnicamente, né assim na, na, na questão da conclusão. E aí, Palmeiras é líder tal, só que trouxe para a briga o Atlético Paranaense, que agora está dois pontos atrás, e o Atlético Mineiro também dois pontos atrás. Então, assim, é, não acho que é um desespero, o campeonato segue aberto, o Palmeiras segue líder, inclusive, mas as duas últimas
2: rodadas péssimas para o Palmeiras na, nessa disputa pelo Brasileirão. Foi melhor. Foi um mau resultado, concordo com o Ferri, me lembrou mesmo. Foi um jogo que se chuta, 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 mas foi aquele chuta, chuta, que não, não foi convincente, né? Foi um chuta, chuta, muito chute fora da área e tal, muito não, e é, é aquele tipo de jogo que chega
0: uma hora, chegou uma hora ali, acho que uns 35, acho que foi quando quando o Bento sai do gol e o Danilo perde sem goleiro. Aí eu falei, pode chutar até amanhã, não vai, não vai
2: fazer, não vai, não vai, não vai, vai
0: acontecer nada, vai perder, perdeu o jogo já, já era.
2: Oi Emílio, o que, que você achou desse Palmeiras e... e, assim, cara, é verdade que faltam, o elenco do Palmeiras é curto, é, o Palmeiras tem poucos caras, eu diria, que sabem de fato fazer gol. Mas acho que nem foi esse tanto caso no final de semana, né? O Scarpa teve uma chance boa dentro da área que ele chutou pra fora, o Gabriel Veron perdeu uma chance cara a cara, o Ferre lembrou da chance do Danilo, o Navarro perdeu um gol cara a cara. Ou seja, será que afobou demais? Faltou capricho, faltou calma. O Palmeiras iludiu que não, vamos abrir cinco pontos de vantagem, tal, nossa senhora, vamos ser campeão brasileiro, dá para ser tal, não sei o quê, e na hora do vamos ver, o time sentiu um pouco. Faltou, faltou capricho?
3: Fala, Lucas, ferre boca, todo mundo que está nos ouvindo, Brasil afora, quem sabe pelo mundo. É, eu acho que foi uma questão mais de. Questão mental mesmo, acho que o Palmeiras vem numa sequência tão tão grande de jogos de jogos decisivos, com, entre jogos também é, de um campeonato de pontos corridos, que queira ou não queira você não tem aquela aquela tensão, aquela pressão de, de ser um jogo decisivo, que acaba meio que uma hora chega parece que embaralha a cabeça dos jogadores. Eu acho que faltou um pouco da, dessa questão psicológica mesmo. Não é normal um time criar 35 chances de gol e não conseguir sair zerado do jogo, né? É, lances inclusive que independem do centroavante como você disse né é, lances que qualquer jogador de futebol acho que cara que treina todo dia tem que fazer o gol é, em determinadas situações como o Palmeiras criou principalmente no, no jogo de sábado então acho que passa um pouco pela essa questão mental desgaste físico também eu volto volto a falar que talvez seja uma coisa que o Abel precise é, pensar um pouco melhor na questão de, de rodízio de jogadores e preservar alguns nomes por mais que ele tenha Tenha feito isso nos últimos jogos aí, um ou outro jogador, mas talvez seja um pouco desse combo aí, né? É, questão mental, o físico e o mental andam, andam juntos, né? Lado a lado. Então, se pesa a perna, a cabeça também não, não responde e vice-versa. Então, acho que passa um pouco por, por essas duas questões é, de desgaste mesmo. Acho que é uma exaustão ali que talvez. É apenas com uma classificação aí que você tem na quarta-feira, uma possibilidade de você poupar jogadores também para pensar em dar um fôlego maior, você consiga resolver isso a longo prazo, mas é uma é uma coisa que vai caminhar com o Palmeiras até o fim da temporada, se for brigar por todos os títulos e não é, vai, vai ter essa folga na tabela até o fim da temporada, então vai ser uma coisa que você vai precisar administrar melhor talvez com a chegada dos dois jogadores aí que vão poder jogar também isso melhore pelo, pelo menos no setor ofensivo, mas é, preciso conviver com essa maratona de jogos e de que maneira você vai priorizar determinada competição é, ao longo da temporada. Ô Boca,
2: é, foi, uma, foi uma derrota daquela derrota que... Assim, perder é normal, óbvio, acontece. Mas esse jogo em especial, esse jogo em específico, foi uma derrota que, que ninguém esperava. Nenhum torcedor do Palmeiras achou que não teria o três pontos desse jogo do sábado, né? Foi um... Você vê que assim, o, o estádio murchou e saiu todo mundo meio cab... Eu não tava lá, mas eu tava assistindo a TV e tal, e vendo o Palmeirense falando em grupo e tal, não sei o quê. Deu aquela, aquela murchada, né? Desanimou a torcida, não que desanimou a busca pelo título, mas foi uma, uma derrota que, tipo, saiu todo mundo meio, pô, hoje não era para perder, né?
1: Família Palestrina, quando surge, um prazer gigantesco estar aqui mais uma vez com vocês. Abração pro o Bota, para Lucas e todos vocês que estão aí ouvindo mais uma edição do podcast GE Palmeiras. E a questão dessa derrota foi realmente o fato de ser completamente inesperada. E eu falava isso no, na última edição do podcast. O Palmeiras perdeu, o último jogo que a gente perdeu foi contra o São Paulo no jogo de ida pela Copa do Brasil no Morumbi. Perder para o São Paulo no Morumbi, a gente não pode falar que é ou não é esperado. É muito difícil jogar com o São Paulo no Morumbi, no mata-mata, e ainda perder por 1 a 0 Agora, você jogar contra o Atlético Paranaense no Allianz Parque, eu vou explicar mais uma vez o porquê a grande decepção. Está tudo bem com o Palmeiras, está tudo bem com a cabeça do torcedor, perder acontece, perder faz parte, e perder jogos inesperados também faz parte. Essa é que é a verdade. A gente tem que aceitar que a gente perdeu, vida segue e a gente continua como sendo um dos grandes favoritos ao título brasileiro. Para mim, o Palmeiras é o grande favorito a ganhar esse título. Só que vamos lá, vamos aos fatos. Jogar em casa, ponto positivo para o Palmeiras. Um time que tinha perdido no ano, no ano, apenas quatro partidas. Outro ponto positivo para o Palmeiras. Um time que tem um jogo no meio da semana que, assim, com está completamente em segundo plano, porque, cara, só se cair realmente um meteoro, o Palmeiras vai tomar de quatro do Cerro Portinho em Allianz Parque. Do outro lado, a gente tem um visitante que está com foco total na Libertadores, vindo jogar desfalcado, não desfalcado, mas vindo jogar poupando alguns dos seus titulares contra o Palmeiras, que é o melhor time da América, jogando completo. Se depois de todos esses meus argumentos vocês não concordam que foi uma derrota inesperada, eu não sei mais o como argumentar. E é por isso que fica a chateação por parte da torcida. Uma chateação também, Lucas, que passou ali entendeu? É isso que a torcida precisa entender, acabou, perdeu, foi horroroso, a bola não entrou, não achei um jogo horroroso da parte do Palmeiras, tem muito torcedor que criticou, nossa, que jogo horrível, que coisa péssima e tal, não vi o jogo dessa forma, achei que o Palmeiras criou algumas oportunidades, eu tenho críticas pontuais a fazer ao time do Palmeiras, ao elenco do Palmeiras, e ao próprio Abel Ferreira, que quando coloca a Tuesta, Navarro, Garcia e Gabriel Menino, na minha opinião ali, eu não não sei o que o cara tinha na cabeça para fazer aquilo, né, você colocou quatro jogadores que não mudariam absolutamente nada na partida, nada. Com todo respeito ao Garcia, que, cara, é muito cedo para de repente eu falar isso aqui, de repente eu até queimo o jogador, peço até desculpas, mas ele entrou num bolo, que coitado, o que, que ele ia fazer ali o Garcia, né? Então o Palmeiras não venceu a partida e ponto final. Quarta-feira tem Libertadores, tem Fortaleza no final de semana e vida que segue. Mas mostra que, infelizmente, mesmo quando é muito inesperada, a derrota pode chegar e tá tudo bem.
2: O Ferri, eu vi uma. Torcedor do Palmeiras é um. Torcedor do Palmeiras é assim. Quem torce pro Palmeiras é assim. Eu vi cara no, no, na internet tentando cornetar o Everton porque ele não pega pênaltis. Como se assim? Não, como se ele estivesse tomando frango todo jogo, entendeu? Acho que, assim, eu concordo 100% com o Boca. Foi uma vitória, foi uma derrota e acabou. É uma derrota que acontece. Até, tipo, o Tati Panarense é um time extremamente bem treinado. Tem um bom treinador. Um treinador que conhece muito bem esse Palmeiras do Abel. O Filipão conhece também o trabalho do Abel. E, assim, pé no chão. Não é nada para caça as bruxas. Mas eu também concordo com o Boca que está faltando nesse elenco do Palmeiras jogadores decisivos. Se você tem um... Se você tem um Verón abaixo, o Wesley entra e não rende. Você tem um Rony abaixo, entra um Navarro que não rende e não faz gol. Tá faltando. Você tem um Danilo abaixo, você tem que colocar um extra que é um cara que até agora não se provou. O Gabriel Menino também tinha uma expectativa e não chegou nessa expectativa que todo mundo esperava. Tá faltando nesse elenco do Palmeiras peças decisivas, né? Se o time titular não rende, o Palmeiras sente quando vem, vem gente do banco, não
0: é, isso é um esse é um debate eu tava, eu tava pensando nisso quando depois do jogo, né? Porque a gente há duas semanas estava falando que o elenco do Palmeiras, todo mundo estava entregando alguma coisa, todo mundo estava jogando bem. Uhum. E hoje a gente tem o Danilo, depois da volta da Seleção, ele não voltou bem. Não voltou bem. É, acho que tem uma questão talvez da readaptação de Fuso, ele já chegou jogando. E acredito que isso tenha influenciado, mas ele já teve um tempo de readaptação e continua jogando mal.
2: E é um jogador o... que faz muita diferença nesse time. Ah, né?
0: era o e principal. Tá tal...
3: time.
2: Talvez fosse um dos... Ele e o Veiga fossem os dois principais jogadores do
0: ano, né? Então, uhum. é um cara que faz falta você não ter jogando bem. O Veiga é o outro que ia falar, tá voltando de lesão, é... e ainda tá numa outra rotação, né? Tá em readaptação, retomada de, de ritmo. Então, são, são dois caras que você não tem no, no seu auge é... que fazem falta. E aí entra o que você, aí entra o que você tá falando. A gente... At mais um, o Verão há 15 dias, a gente estava falando, o Verão tá jogando bem, tá tendo uma sequência boa, sem o Veiga, ele entrou na equipe titular, e tá jogando bem. Ele não pode perder o gol que ele perdeu contra o Atlético Paranaense, né? Assim, a displicência com que ele finalizou pode. aquela bola, o cara não pode finalizar daquele jeito. O Navarro é um outro caso que a gente já falou também, o Navarro vinha num momento de crescimento, já não entrega nada a, um a alguns jogos, já tem uns 5, 6 jogos que o Navarro entra, e não consegue, não consegue criar. E aí, cara, aí fica a minha crítica, aí é uma crítica que a torcida faz muito ao Abel, e essa crítica eu acho que nesse caso vale. O Boca citou a Tuesta. o Tuesta, de novo, jogou mal. Na minha opinião, também jogou mal. Ele tinha o Fabinho no banco, por exemplo. Então, assim... É... A o gente Alex falou tá muito... uma
2: vez aqui, a to... acho o... que você estava também, a gente estava aqui, falou que talvez fosse a hora que o Fabinho talvez pudesse entregar mais até que o Gabriel Menino vinha entregando. É, gente então gente assim, isso
0: aqui. E o menino até jogou... O menino até entrou melhor que o Atuesta, na minha visão, assim. Tudo bem que ele foi expulso no fim, mas ele participou mais do jogo e tal. Agora, pô, assim, o Abel fica bravo, né? Porque quando o pessoal critica que ele não, que ele não usa muito a base, eu acho, de fato, uma análise errada, né? é uma, uma, uma crítica errada. Mas esse é um ponto, por exemplo, pô, o Atuesta não tá te entregando. O, o, o Fabinho é um cara, tudo bem, é novo, não sei o quê. Por que não colocar o Fabinho, então? tá entrar tá no banco, você levou o cara, você tirou o cara do sub-20 para levar pro banco. Pô, tudo bem, o atuista foi um investimento, você gastou 22 milhões na Atuesta, você precisa fazer esse cara render, mas se ele não tá te entregando e você tem um moleque que treina bem, que se, tá se destacando na base, coloca ele para jogar então. Porque aí você fica nessa. Aí o Palmeiras agora coloca Atuesta, Navarro, Breno Lopes. Porra, esses caras não te entregam nada. Os caras não, não estão te entregando nada. E aí, numa questão até de, na minha visão, de meritocracia, é, você pode usar outros caras do seu elenco. O elenco não é tão grande, de fato, não é tão grande, mas também não é aquele elenco, é um elenco fraco. Então, o Abel pode começar a pensar em outras opções, coloca um pouco mais o Fabinho, a gente no ataque daqui, a gente, que eu digo, né, a gente está acompanhando assim, daqui a pouco a gente vai ver a volta, a chegada do Merentiel e do Lopes, por exemplo, já são opções que melhoram o, o, os, número, os jogadores para o ataque. Mas eu acho que também aí entra uma questão do Abel fazer outras escolhas, né? Ele, ele pode tentar fazer outras escolhas dentro dos jogadores que ele tem à disposição.
2: Emílio, esse time, do, esse elenco do Palmeiras nunca teve uma distância tão grande entre o time titular e os reservas? O que, que você acha?
3: Cara, é, é que é complicado você analisar hoje a questão do, do banco do Palmeiras, né? Eu acho que o time titular do Palmeiras, ele tá muito bem desenhado hoje, né? É, são questões de você procurar novas peças, e o Abel vinha fazendo isso nessa temporada, né? Conseguiu recuperar o futebol do Gabriel Veron, é, o Gabriel Menino também retornou aí depois de um período que é, se perdeu um pouco, ele mesmo admitiu. É, Wesley também foi uma boa opção nessa temporada. O que eu, e, e sem contar que ele conseguiu reinventar jogadores é, titulares em outras posições, caso do Rony como o centroavante o, o Scarpa também flutuando nessa, nessa beirada de campo também na parte de armação quando o Veiga ficou machucado, é, eu acho que é, não faltam opções eu acho que falta o Abel utilizar um pouco mais esses jogadores em determinados momentos né? é, essa temporada ele praticamente não poupou ninguém, então ele foi sempre com o mesmo time no máximo de carga e talvez agora esteja pagando um pouco desse preço um preço duplo, na verdade, né? Porque você acaba desgastando seus jogadores titulares e você, em nenhum momento, é, deu válvula de escape para que outros jogadores pudessem suprir a ausência desses jogadores numa eventualidade. Então, talvez seja um pouco do Abel também é, utilizar um pouco mais esses jogadores. Óbvio que ele, ele deixa claro que ele sempre quer utilizar a força máxima enquanto ele puder, enquanto ele tiver a oportunidade, mas talvez seja interessante também você nesses momentos que você pode poupar jogadores, não só poupar o cara, mas você também conseguir ter outras opções futuramente. né? um processo de você poder observar novo, no, no, novas peças. É, mas eu não vejo uma, uma disparidade muito grande. Eu acho que o que eu vejo é a falta de oportunidade de observação de outros jogadores que possam vir a jogar é, no sol que de outros jogadores que vêm sendo titulares. Então, acho que passa muito por isso. Talvez seja um momento do Abel... É, Tal, talvez admitir que ele tenha que fazer um rodízio mais frequente por conta dessas competições e, e daí nesse momento também é, é, abrir as opções do elenco. Mas pode ser também que a gente no dia a dia não esteja acompanhando os treinos e talvez é ele tenha identificado que ele não pode talvez fazer muito isso por conta é, de baixar muito essa qualidade do, do, entre o time titular e os reservas. Aí eu acho que o complicado de você não acompanhar treino é isso, né? Você não sabe qual é carga que esses caras estão, se eles estão na mesma, na mesma batida, se vem treinando bem. Então, eu confio muito naquilo que, que o treinador vê no dia a dia. Então, se o Abel acha que está fazendo a sua opção, ele tem seus motivos. Né? Não dá para gente aqui ficar querendo criar algumas teorias, mas talvez seja muito a resposta que o campo está dando para ele, seja essa, ele está indo da maneira como dá na visão dele, o que é melhor para o Palmeiras hoje é isso, eu, eu, eu concordo eu sou, eu, deixa eu, vai lá boca vai lá, vai lá, vai lá.
2: não, ia te fazer uma pergunta, justamente isso eu entendo o ponto que o Emílio tá levantando e que o Abel poderia ter dado mais oportunidades aos jogadores para que eles pudessem ter mais ritmo de jogo etc e tal só que o Abel Ferreira sempre, desde quando ele chegou no Palmeiras, ele se mostra um treinador muito fiel aos treinamentos, sempre foi assim, falou, treinou bem, joga se dedicou, joga, não tá fim, vai embora foi assim com o Patrick de Paula ele deu o um recado para os meninos lá do Mundial, falou, ó, desse jeito que tá, pode esquecer, vocês não vão jogar. Então, eu acho, me parece, vê se você concorda comigo, que é mais o caso dele olhar para o time titular e falar, cara, se eu mexer demais, esse time vai cair demais e eu não tenho reposição. Eu não consigo, ele vê ali, ele tem o Everon e o Wesley, beleza, ok, mas o Wesley também tá muito abaixo. Tá muito abaixo do que ele já jogou um dia. Lá pra jogar na ponta direita onde joga o Dudu, muitas vezes, ele não tem ninguém. Ele tem um Breno Lopes, que é um abismo entre ele e o Dudu, entendeu? Aí, no, no, na centroavança tem o Rony, que foi um cara muito criticado hoje em dia, muito, muito, muito menos, mas que ainda tem, tem suas falhas, suas, seus, seus déficits técnicos. Mas depois você tem o um Rafael Navarro, entendeu? Você vai ter o um Merentiel e o Lopes, que é o que são esperanças. Inclusive, esses caras, eles estão ferrados, né? Porque é uma expectativa no Merentiel e no Lopes, que se eles não chegarem, não jogarem bem, rapaz do céu. O que, que você acha, Boca?
1: Lucas, quando meu irmão e eu iniciamos esse tipo de discussão em lives, cara, pega fogo demais a live, porque a torcida realmente metade pensa de um jeito, metade pensa de outro. Muito torcedor do Palmeiras não gosta quando eu dou essa opinião, mas é aquilo, minha opinião é minha e eu vou dar mais uma vez, tá? Hum. O, o elenco do Palmeiras é forte, é bom, é, é realmente muito bom. O time titular do Palmeiras é excepcional. Só que, se não fosse um cara chamado Abel Ferreira, a gente não estaria aqui falando que esse é um dos maiores Palmeiras de todos os tempos. Por que que eu bato nessa tecla e realmente muito torcedor fica chateado comigo? Torcedor, não leve pro pessoal, é uma opinião, opinião de bar. Porque eu sou torcedor e vocês têm que ter a opinião de vocês. Olha para o banco de reservas do Palmeiras. Pessoal, olha friamente para o banco de reservas do Palmeiras. tá? Você tem ali, é, tirando a zaga, tá? porque quando entra Luan, quando entra com um, o goleiro também, o Marcelo Lomba, e o lateral direito, que é o Mike, que foi mal no último jogo, mas ele vem bem. Tá? Se você pegar todas as outras posições na sociedade esportiva Palmeiras, muita atenção no que eu vou falar, e torcedor, não fique chateado comigo, apenas reflita. Lateral esquerdo volante, meia e atacante, tirando o Wesley em determinados momentos porque o Wesley tem vezes que ele entra igual o golaço que ele fez há pouco tempo o cara entra, às vezes ele desequilibra caras, falta falta, o elenco do Palmeiras, muitas vezes pela torcida ele é super valorizado demais faltam peças ainda que possam desequilibrar no banco de reservas sai o Piquerez, vem o Jorge Sai os dois volantes ali, sai Zé Rafael e Danilo, entra quem? Porque o Fabinho a gente ainda não viu jogar. Se a gente perde o Veiga, o Veiga, Scarpa, enfim, quem vem? Quem arma o time do Palmeiras? Se sai Dudu, se sai Rony, se sai Veron, é o Navarro que a gente tem. Então, essa é a questão. Repito, tem muito torcedor que discorda de mim. Mas quando a gente depende de alguém do banco de reserva, lascou. E foi isso que aconteceu contra o Atlético Paranaense. Abriu aí as substituições, foram entrar quatro jogadores. Quando você olhou que entrou Navarro, que entrou Gabriel Menino, que entrou é, Garcia e faltou mais um aqui que eu acabei de esquecer. Enfim, cara, fica complicado, gente. Então, essa é a minha opinião. O Abel Ferreira tem um time muito forte, mas faz chover muitas vezes em substituições, porque nós não temos peças de reposição altura.
2: O Ferri, e nessa, nessa, eu concordo com o Boca, eu concordo com você, Boca, eu acho que é por aí também. Eu acho que é eu nunca tinha visto, nunca tinha sentido no Palmeiras uma diferença tão grande entre os titulares pro banco de reservas. Eu acho que você sempre teve um elenco ali mais homogêneo, que saia um cara, entrava outro, mas que o, o time conseguia se, se postar de um jeito que, que você falava assim, pô, dá, dá pra ser, entendeu? Dá pra segurar um dia um Dudu, dá pra segurar um dia um Danilo, mas agora eu já percebo, Ferri, que ficou assim, ficou muito distante uns dos outros. E o Palmeiras não me parece é que vai fazer grandes contratações agora no meio do ano e nem, acho que nem vai fazer mais, certo? Eu vi até, o Palmeiras trouxe o Lopes Merentiel e acho que vai ficar por aí, né? Tem, tem, não tem, tem, o, tem o Hendrick, que agora vai fazer 16 anos e tal, mas os meninos muito novos que só devem ser usados no, no ano que vem. Mas, assim, o que a gente tem, além desse, desse elenco que o Palmeiras tem, é o... pra gente pensar aqui, é base. É o que você falou. É o Fabinho, é o Bicalho. São esses, são esses meninos, né, o meio de campo. E outra, o, o, o Boca citou Scarpe e Veiga. A gente, tem um, a gente tem um problema ali, entre aspas, nesse Palmeiras, né? Que o Scarpa tá rendendo muito, 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 muito melhor jogando centralizado. Inclusive, ele cresceu no jogo depois que o Veiga saiu. Ele começou a dar mais dinâmica, o time ficou mais, o time ficou, criou mais chances com, só com o Scarpa armando esse time. Então, assim, são dois caras que. E se você jogar o Veiga mais aberto, já não sei se é o melhor para ele. Então tá faltando, né? O Abel vai ter que fazer um malabarismo ali para tentar levar esse time se forem três competições até novembro. E a temporada é mais curta também, né?
0: É essa questão do, do Veiga e do Scarpa, eu acho que contra o Atlético ele já tentou uma coisa diferente. O Dudu começou jogando pela esquerda. A
2: esquerda, é verdade.
0: Na Eu função lembro, que era do Scarpa. O Scarpa estava mais centralizado e o Veiga jogou quase como um segundo atacante, ali, uma posição meio solta, ali próximo do Rony, que não deu certo. Tanto que logo depois ele voltou com o, com o Dudu para o Dudu lado direito. E aí foi um, um posicionamento um pouco mais parecido com o padrão. Eu acho que ele está buscando um encaixe nesse sentido. Eu tenho algumas, algumas dúvidas nessa análise que você fez, Lucas, do a maior disparidade, né, assim, é... primeiro assim, uma coisa é fato, quando o Abel rodou no começo do ano, e ele fez basicamente o A, time B, não deu certo, o Palmeiras não rendeu, o time B estava muito abaixo do time A, e aí ele fez um rodízio que era o que estava dando certo, que era, colocava um pouquinho ali, tirava meio time, mantinha meio time titular, e você mantinha uma espinha, e aí o time conseguia né, dar resultado e tudo mais. Então, é, nesse sentido de fato. Mas assim, eu não eu não vejo da, dessa forma, porque eu, eu tenho para mim uma, uma temporada que me marca muito, é 2019, quando o Palmeiras ainda era adepto do elenco gigante, de trinta e tantos jogadores. 2018, o Palmeiras chega em quase praticamente tudo, com time A e time B, um time para Copas, um time para a Campeonato uhum. Brasileiro, pontos corridos. E aí, para 2019, que que o que o, o Filipão faz? Ele mistura quem estava bem no time A e no time B faz um time A. E os, os outros ficaram no time B. E ele continuou com o rodízio. E a disparidade era muito grande. E, e eu tenho para mim que, naquele... Um dos motivos do time de 2019 desandar é que você perdeu a competitividade, porque antes os caras do time que estava jogando Copa não queriam perder para quem estava em pontos corridos e vice-versa. Dali eu acho que desandou. Então eu vi, uma. era um elenco para mim mais caro, com uma, mais, mais nomes e com uma disparidade maior. Para mim, nesse elenco a grande deficiência está no meio campo. Palmeiras hoje não tem um substituto à altura para o Danilo nem para o Zé Rafael. É, Nossa, apesar
2: de é... acho que é o pior. É Hã? muito longe. Ali acho que é o pior lugar mesmo. É, esse esse é, é, é o principal
0: ponto. Palmeiras perdeu o Jair, que estava jogando bem e tudo mais. Era um cara que vinha entrando bastante. É, é uma movimentação assim, a gente não vê nada iminente do Palmeiras no mercado em busca de um outro volante. Mas eu olharia com alguma atenção em busca de alguma oportunidade. É, porque é uma posição que de fato está fazendo falta. Já que o Abel não, não, não me parece muito no plano dele não me parece que passa muito usar a, gestão, a, a geração campeã da Copinha, então acho que o Palmeiras vai ter que contratar alguém para ter uma, uma opção, porque o Danilo e o Zé Rafael, esses são os caras que vão ter que ter rodízio, porque eles vão eles correm para cacete. Esses caras, eles correm o jogo todo. Uhum. Esses, esses uhum. caras são os, talvez os que mais se desgastam junto com os pontas, que ele sempre mexe. O Dudu fica bravo, mas o Dudu precisa sair porque é uma posição que o cara corre muito. Então, essa para mim é a grande deficiência. Acho que o ataque com os dois, os dois agora que estão chegando, fica um pouco mais equilibrado. Você começa a jogar com o Rony mais vezes como um ponta, como um segundo atacante, e aí no meu meio-campo esse é um problema para se resolver. Mesmo o Jorge, que eu acho que tá bem mal mesmo. É, você ainda tem o Vanderlan se apertar, acho que o Vanderlan é um cara que pode até te, te resolver em algum momento, é, como um reserva. Mas no meio-campo eu não vejo não vejo uma solução e, e o Abel precisa ou precisa usar alguém da base ou então precisa pedir para contratar alguém aí para ele.
2: O, o Ferre, aproveitando que a gente está falando de elenco, o Veron teve um acidente doméstico, é isso? Deu 11 pontos no PS, se não me engano, e deve provavelmente não joga agora, quarta-feira, e nem deve jogar no final de semana, né? Porque se ele tomou 11 pontos até cicatrizar ali e tal, acho que em uma semana não dá tempo.
0: É, vamos ver como é que vai ser a recuperação dele, né? Mas isso é uma outra coisa, né? Ele era... A gente pode dizer que ele era o atacante reserva o reserva imediato do ataque. E aí ele vai... aí Acontece, né? Acidente doméstico e tudo mais. Mas se cortou no domingo em casa. E aí se apresentou, tomou os 11 pontos aí. É mais um problema, né? Então, acho que até para o jogo do Cerro em si... O Palmeiras está com uma situação confortável, pode usar o Wesley e tal. Mas, de novo, ainda mais para um cara como o Verão, que é marcado ah, por lesões, pô, ele vai ter que voltar a pegar ritmo de novo. Quer dizer, não ajuda também, não, não, não ajuda para o momento dele também.
2: E acho que, ô Emílio, eu, o Verão fora, vamos, vamos discutir aqui, que não sei se vocês concordam comigo ou não. Para esse jogo, agora, acho que assim, o Abel vai tentar poupar o máximo de jogadores possível. Vai dar uma segurada, porque, pô, 3x0, um time que é muito inferior ao Palmeiras, mas pro final de semana tem que jogar contra o Fortaleza lá. Que é um jogo duríssimo. Esse Fortaleza é lanterna, mas o Fortaleza não entrega passo para ninguém. O Fortaleza também tá dando muito azar de tá perdendo um monte de jogo. Ontem tomou um gol aos, putz, aos 50 minutos contra o Curitiba no finalzinho, e não fez um jogo tão mal assim. Só que aí, vamos, vamos discutir nós quatro aqui. A gente tem o um Scarpa jogando centralizado, que me parece que ganhou essa posição jogando mais de meia, só que o Abel não contava que ele ia perder o Verão. Então vocês acham que a solução, a melhor solução para jogar contra o Fortaleza é o quê? Vamos jogar com o Scarpa aberto e o Veiga centralizado, ou inverte o Dudu igual o Abel fez ontem no começo do jogo, com o Veiga fazendo um segundo atacante, ou a gente vai de Wesley, Scarpa e Dudu com o Rony na frente, o que vocês acham que pode ser a melhor opção? Eu falei no podcast passado, Fer, não sei se ouviu ou não, eu falei isso, que só comprei essa briga sozinho, que para mim o Scarpa tem que ser titular, e eu gosto do Veiga também jogando mais de meia, que nesse momento o Veiga ficaria de fora para jogar Verón, Dudu e Rony no meu, no meu time, nesse momento, mas só no momento, eu gosto mais do Veiga, mas tá voltando de lesão, tudo e tal. Mas, igual ontem, igual sábado, igual estou dizendo aqui, que o Verão, para mim, o Scarpa, quando foi para o meio, de fato, com os, com os pontinhas mais abertos, mais correrias, o time criou mais. Teve mais volume de jogo. O que, que vocês acham? Você acha que contra o Fortaleza, Emílio, você primeiro, você acha que contra o Fortaleza, a tendência... Eu acho que o Abel vai jogar de Veiga e Scarpa. Eu acho, na minha opinião. Mas, eu acho que, jogando lá, um time que gosta da bola, o Palmeiras vai ter muito contra-ataque, provavelmente, que o, costuma... o Fortaleza do Voivoda joga. É um time que joga e deixa jogar. Então, o que, que você acha, Emílio? Você acha que ele vai... Eu acho que vai de Scarpa Veiga, mas eu daria uma chancezinha para o Wesley. Principalmente que a chance do Wesley ir bem agora na quarta-feira é alta. e vai pegar marcador pior, vai ter mais espaço, vai ter que jogar e o Wesley tende a render mais. O que, que você acha? Ou eu tô, estou tô pegando... Eu não estou pegando no pé do Veiga, tá? Eu adoro o Veiga, achei, um, achei ele um ótimo jogador. Só acho que o momento ali é o Scarpa de meia e, e boa.
3: É, é que a resposta do campo agora... Leva a gente a pensar no Scarpa mais centralizado por conta do que ele jogou na ausência do Veiga, né? Mas eu acho pouco provável que o Abel mude ou que ele faça o Scarpa e o Veiga serem concorrentes por uma vaga. Eu acho que ele conta com os dois jogadores, vai sempre jogar com, com ambos. É, e eu jogaria também com o Scarpa mais aberto, com o Veiga, talvez... É, óbvio, você vai jogar com os dois caras, mas não necessariamente ele precisa ficar plantado naquele setor lá, a gente já viu o Scarpa no jogo que o, que o Veiga retornou, o Scarpa tava flutuando bastante. Bom, tava deixa eu jogando... só fazer um,
2: fazer um adendo. Eu acho que nesse momento que cabe ao Abel dar uma revezada, dá pra ele jogar um time o Veiga um time o Scarpa, entendeu? Isso que eu quero dizer. Mas, pô, chegou na final da Libertadores, tem que jogar os dois, é óbvio. Mas nesse momento, eu acho que dá pra você tentar o Veiga de meia, depois o Scarpa de meia, um joga um, um jogo, o outro joga outro, entendeu? Para não matar, entre aspas, cansar os dois de uma vez, porque é os únicos caras que a gente tem para fazer o meio-campo desse time do primeiro.
3: Sim, eu até concordo, eu acho uma ideia boa, mas é, vendo o que o Abel tem feito nos últimos jogos, a gente não, é, não, não consegue colocar na cabeça que ele possa vir a fazer isso, né? Eu, pelo menos, é, não consigo imaginar que o Abel faça uma espécie de, de revezamento entre o Veiga e o Scarpe, ainda mais um retorno de lesão do Veiga. Eu acho que quanto mais minutos ele puder dar para o Veiga retornar, eu acho que o Veiga precisa muito estar tá jogando para. Pra para estar tá em forma, sabe, um jogador que depende muito do campo para estar tá, tá na sua plenitude, eu acho que o Veiga precisa muito disso, talvez, acho que até na quarta-feira ele vai jogar, eu não, também não, não consigo imaginar o Abel fazendo muitas mudanças na quarta-feira não, sinceramente, eu acho que seria o jogo, obviamente, para ele fazer isso, mas eu não vejo ele, sei lá, mudando cinco, seis peças aí, como a gente está tá flertando ou pensando aqui, é, mas acho que na minha configuração de time, Scarpa, Veiga... Rony Dudu, naquela formação que eles vêm jogando e que fez muito sucesso no começo dessa temporada, acho que é o ideal hoje, né? Óbvio que depois com os reforços e com mais opções, você vai conseguir é, desenhar melhor esse time aí, mas é, hoje eu acho que é o que o Abel tem de melhor e é o que ele vai jogar ele não vai abrir mão. O que vai mudar é, é a maneira como esses caras vão se comportar dentro de campo, né? Revezando em questão de, de posicionamento, flutuando um pro lado, outro pro outro e talvez buscando um espaço que talvez tenha, tivesse uma limitação antes da lesão do Veiga, que o Scarpa talvez não fosse para a faixa do campo que o Veiga estava ocupando, mas agora a gente já percebe que talvez o, o Scarpa, com a fase que ele está vivendo, ele tenha conseguido também é, romper essa barreira com o Abel e provado que ele pode jogar ali também, é, ajudando o Veiga nessa função. Então, vamos ver, o campo vai dizer, né respeito muito o campo, acho que é, na quarta-feira o Abel tem essa possibilidade de poupar alguns jogadores, mas no domingo acho que a força máxima não tem como não tem como tirar o pé no brasileiro, ainda mais que você não conseguiu dar essa desgarrada, né? Ô Boca,
2: por exemplo, amanhã... Amanhã não, quarta-feira, hoje é segunda-feira, estamos gravando na segunda. Quarta-feira é um jogo contra o Cerro. Não é talvez um bom jogo para você dar um ritmo para o Veiga, é um jogo que provavelmente ele vai ter mais espaço para jogar, para tentar retomar aquela boa fase antes da lesão e tal, pegar um ritmo. E no final de semana você joga com o Scarpa. Aí o Veiga dando uma melhorada, você joga talvez contra o São Paulo, você joga com os dois ou você joga com o um Scarpa e tem um Veiga no banco para entrar num segundo tempo ali, um cara que tá acostumado a jogo mais decisivo. Porque, assim, eu acho que, que você, você jogar com o um Scarpa aberto, você perde muito o Scarpa. E você jogar com o um Veiga, tipo, segundo atacante ali, você também perde muito do Veiga. Então, não sei, são opções. Porque se você coloca os dois, você, um, um não mata o outro, mas, assim, você mata um pouco o futebol deles, entendeu? E o Scarpa já deu declaração disso. Quando ele joga aberto, ele tem que se matar demais na marcação. E ele não gosta. Ele sabe que ele tem que fazer, óbvio, ele vai fazer. Mas ele já falou que não gosta, entendeu? Ele prefere jogar de meio, prefere jogar com a cabeça levantada. Sem assim, aquele cara, sem ter que correr até lá numa bandeirinha de escanteio atrás do jogador, né? Cara,
1: o Abel, na minha opinião, tinha que... Não sou eu quem vai dizer isso, é o próprio Abel. Mas tinha que arrumar um jeito dos dois renderem bem e renderem pelo meio. Né, um 4-4-2 tradicional, não sei, talvez seja uma, uma das ferramentas que ele pode ter, eu não sou ninguém para falar isso, é claro que ele que tem que tomar essa decisão. Agora você falou algo que me veio à cabeça agora, você falou desse revezamento dos dois jogadores, até para poder poupar esses jogadores. Pô, joga um jogo veio, um jogo escarpa. Fato é que quando um deles é deslocado, ou escarpa para a esquerda, ou veio um pouco mais para frente, enfim, eles rendem menos, né eles eles realmente rendem menos. Eu acho que nessa quarta-feira eu entraria com o Veiga como titular e o Wesley como titular. Nessa quarta-feira, tá? O Veiga porque ele precisa de, de ritmo, e o, o, o Wesley para entrar e descansar um pouquinho o Gustavo Scarpa. Para estudar o que o Palmeiras pode fazer contra Fortaleza e contra São Paulo, que são as prioridades no momento. Eu não consigo enxergar, Lucas, um, um time... É o que você falou, uma final de Libertadores. Pô, amanhã é final de Libertadores, pode dizer. É difícil você escalar um time do Palmeiras hoje sem Scarpa e sem Veiga. O, o reserva nessa situação toda acabou ficando sendo Verón. Né? É difícil tirar um desses caras hum. do, do Palmeiras. E pra, por isso que eu falo, o Abel, como gigante treinador que é, tem que encontrar uma forma de extrair o melhor desses dois aí você né? é, é... tem dois grandes jogadores, você vai colocar um deles no banco, eu acho bem complicado, cara.
2: Não, eu concordo, eu concordo. É por isso que eu levantei esse debate aqui, porque, cara, eu, eu, é isso que o Boca disse. O Abel tem que achar um jeito de fazer os dois renderem. Os dois jogarem o que eles jogam quando eles estão separados, vamos dizer assim. Quando joga um de meia, o outro de meia. Só que, Ferri, Assim, achando... a gente tá falando aqui o Abel tá tentando fazer isso faz um tempo já também, né? Não é fácil. Tô achando, nem um pouco. Tô
0: achando, eu tô achando que a gente tá na cabeça com o um recorte do, desses últimos jogos, do Veiga voltando de lesão sem estar tá bem, porque na temporada eles já jogaram bem os dois juntos. O Scarpa, é, de fato, não é o melhor momento dele aberto pela esquerda, mas acho que eles tiveram um bons momentos juntos. É, para mim é mais uma questão de, de, re, de, de recondicionamento do Veiga. Eu não consigo ver uma possibilidade de jogar um num time e outro no outro, até por uma questão de gestão. Primeiro, o, o Scarpa fala, porra, hoje talvez eu seja o principal jogador do time. Uhum. O cara vai me tirar do possível, provável time titular para entrar no rodízio do time reserva. E o Veiga é a mesma coisa. O Veiga, porra, até a lesão eu era o artilheiro do time, estava jogando super bem e tal, eu volto, e agora eu vou virar a reserva. Eu acho que não tem como. Na equipe ideal do Palmeiras continua tendo os dois, eu concordo com o Boca, Contra o Cerro eu colocaria o Veiga, não só para dar um minuto para o Veiga, mas para descansar o Scarpa também. Porque o Scarpa está jogando muito, há muito tempo. Ele é Sim. um cara que acho que ele precisa ter uma, um, ficar fora, ganhar ali um, um, um descanso, ali um, uma, ser poupado, dar ritmo para o Veiga. O Wesley acho que é uma opção interessante, se jogar com o Wesley, de repente... É ali, não sei se o Rony como, no ataque, acho que o Dudu vai acabar jogando de qualquer forma, porque o Dudu, Dudu joga sempre, é, mas, enfim, é, eu acho que é, né, nessa, nessa gestão dos dois, eu entendo ser é importante jogar o Vega e descansar o Scarpa, mas os dois são, são parte da, da, equipe, da equipe base, da equipe ideal, é, aí é de ver como é que eles vão encaixar nesse time, mas acho que já jogaram bem os dois juntos algumas vezes nessa temporada.
2: E, ó, falamos aí de, desse, desse elenco, e assim, na, o, o Palmeiras pega o Cerro quarta-feira, vai dar aquela segurada, certo? A gente concorda que o Abel vai dar uma segurada porque é a chance que ele tem, porque depois viagem para Fortaleza para jogar lá, jogo duríssimo. E o Palmeiras tem que tem que ir por tudo ou nada, tem que ganhar esse jogo. Aí na quarta, na quinta-feira que vem São Paulo, tem que ganhar o jogo. Não tem essa de ah se for eliminado tá tudo bem, não tem essa, tem que passar do São Paulo. É pior para cair para o São Paulo do que cair para o CRB. Porque vai virar aquele negócio, ah, perdeu o clássico e tal. Contra o CRB, ah, deu azar, caiu. Mas contra o São Paulo, não. Vai ser, ah, será que aí começa? Pô, será que esse Palmeiras ainda é tudo isso? Pegou o São Paulo e acabou sendo eliminado. Começa aquela, aquela conversa. Aí o um fala que o Everton não pega pênalti. Fala que o Danilo voltou deslumbrado da seleção e começa aquela conversa toda. Aí depois, na segunda-feira, 18, o Palmeiras pega o Cuiabá. É, pode ser um jogo que talvez o Abel consiga dar uma segurada. Se tiver todo mundo muito, muito, muito cansado, porque depois ele viaja para pegar o América em Minas. Mas assim, boca, não tem o que fazer, né? Depois desse jogo contra o Seco, o Abel vai segurar, é força máxima Fortaleza e força máxima São Paulo. Você, como, como a nossa voz da torcida aqui, como torcedor, essa. essa se o Palmeiras cai para o São Paulo, é inadmissível, certo?
1: certo não nenhum torcedor aceita ser eliminado num clássico acontece pode acontecer acontece e pode acontecer agora o torcedor do Palmeiras que responder para usar ah, tudo bem ser eliminado do São Paulo tá de brincadeira tá de brincadeira <risos> tudo bem escambau, não tem essa de tudo bem ser eliminado do São Paulo tem que passar de São Paulo e aí assim o jogo que é para poupar é o dessa quarta-feira cara é o dessa quarta-feira, porque a gente não quer perder essa sobrinha aí do, do Campeonato Brasileiro que a gente está na frente dos caras. Então tem ganhado Cuiabá, tem ganhado Fortaleza. Contra o Cerro Portenho, Libertadores é sempre prioridade, mas entenda, se o Palmeiras eventualmente, de novo, bater três vezes na madeira, se o Palmeiras perder de 2x0 o Cerro Portenho, o Palmeiras está na próxima fase da Libertadores. Né? E o Serro é bem, mas... mais, bem mais fraco que o time do Palmeiras tem que poupar agora porque depois não há tempo suficiente para poupar essa é a minha preocupação ah tá todo mundo bem põe todo mundo para jogar e aí vai segurar quando vai segurar quando e aquele discurso do ano passado de ter que poupar contra o São Paulo quando quando estava aquela confusão da torcida que poupa ou não poupa e o São Paulo acabou ganhando do Palmeiras então é isso gente para mim não tem muito nem o que se discutir tem que e misto nessa quarta-feira para encarar aí uma sequência de alguns jogos com o time titular
2: Ô, Emílio Ferri, e, e pra gente falar aqui também do Campeonato Brasileiro, Boca também, ó, o Palmeiras tem, pode ter, na semana que vem, mais uma chance de tentar desgarrar na ponta da... Acho que, obviamente, a chance é menor, mas acontece, que... acontece o quê? O Corinthians joga em casa, mas contra o Flamengo. O Flamengo que melhorou muito o seu futebol. O Atlético Mineiro pega o São Paulo. Tudo também no Mineirão, imagino, mas é um jogo duro. O São Paulo, o Abel, olha, o Rogério Senni já falou que o, que, a, que o São Paulo vai focar no brasileiro, porque ele acha que a vaga que o São Paulo tem mais chance de conseguir para a Libertadores é via campeonato brasileiro. O Internacional pega o América Mineiro, aí o Inter tem muito mais chance de ganhar, mas assim, pode ser, pode vir a ser mais uma boa rodada para o Palmeiras. Mais uma, já foram duas. Então, assim, esse jogo contra o Fortaleza, Emília, é jogo para recuperar os pontos perdidos agora, né? Contra o Atlético. Tem que ganhar o jogo. É jogo duro, é verdade, mas tem que ganhar. Não tem o que fazer. Tem... Esse jogo tem que ganhar.
3: Sem dúvida. Foi até acho que uma matéria do Ferre ou do Zito, não sei, na, na última semana, é, falando sobre a, o plan, os planos do Palmeiras de, de conquistar o Brasileirão, passavam. É, pelo bom desempenho dentro de casa, né? jogando no Allianz Parque. O Palmeiras já sofreu duas derrotas esse ano no Allianz Parque no Brasileirão, né? na estreia pro Ceará, e agora contra o Atlético. Então, quando você perde em casa, você vai ter que buscar pontos fora, fora, não vai ter jeito. É, acho que é mais uma nova, boa oportunidade para o Palmeiras conseguir dar essa desgarrada, mas a gente também não pode esquecer que mesmo o Palmeiras não não conseguindo aí essas vitórias para conseguir abrir uma vantagem, os concorrentes também não estão conseguindo emplacar uma sequência e, e também ultrapassar o Palmeiras na tabela. Então, óbvio, é, é ruim para o Palmeiras é, perder pontos, empatar ou ser derrotado, mas também os adversários também ninguém embalou no campeonato. né Tem esse ponto de vista também que a gente precisa, precisa deixar claro que não é só, só tragédia também, né? O, o, o Palmeiras está tranquilo, pelo menos nesse momento, conseguindo se manter na ponta do brasileiro, mesmo é, paralelamente nas disputas aí finais da Copa do Brasil e da Libertadores. Né?
2: O Ferri, e além desse jogo agora contra o Fortaleza, mais para frente vai afunilar. Aí vem, se tudo der certo, o Palmeiras passar de São Paulo. Vem quartas de final de Copa do Brasil, vem quartas de Libertadores, aí continuando SM e tal, não sei o quê. Aí se o Palmeiras bate semi de Libertadores e semi de Copa do Brasil, o Abel não vai poder tirar o pé, ele vai ter que segurar no Brasileiro não vai ter como, então ele tem que fazer o máximo de esforço eu acho agora, não sei se você concorda comigo ou não, se fez uma cara que talvez não que talvez eles não segurem no Brasileiro acho que vai depender também, é verdade Vai depender se lá ele tá, sei lá, 10 pontos na frente ou se ele ficou 6 para trás do Galo, por exemplo.
0: É, eu, eu acho isso. Tipo, se Mas a Mas a tendência na é... Atual, imagina, líder, o Palmeiras coloca time reserva no Brasileiro pelas Copas.
2: É loucura. É. Então, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Sim. Se ele chegar lá na frente, CMCM, é líder do Brasileiro, ele vai ter que segurar em algum lugar. Então, se ele conseguir abrir... Fazer agora uma gordurinha que o Palmeiras poderia ter feito e não conseguiu, mas vai correr atrás para tentar fazer. Agora é a hora, né? Porque depois pode ser que não consiga poupar mais nada também. Que daí vai ter que ser quem tá no limite e vai ter que jogar. Não tem mais para onde correr. Porque se ele é líder, semifinal contra o Corinthians, sei lá, da Libertadores, e semifinal de Copa do Brasil contra algum outro clássico, não sei. E aí? entendeu? É o que o Boca falou, o torcedor não vai admitir ele poupar numa semifinal eventual, vamos chutar aqui Copa do Brasil contra o Corinthians, hipotético que acho que nem dá pra ser mas o Corinthians, é, nem dá pra ser eu acho mas enfim, tô só falando um clássico, vamos supor que é dois clássicos, um na Libertadores e um na Copa do Brasil, e aí ele poupa lá na Copa do Brasil e é eliminado o torcedor não vai aceitar, vai aceitar Boca? Não vai aceitar, vai falar, pô, como que ele, como que ele poupa o time é eliminado pro Corinthians em alguma competição, entendeu?
1: Ô Lucas, eu já não aceitei, eu continuo, e continuo não aceitando, tá? Muito torcedor, pensa diferente. Eu já não aceitei poupar contra o São Paulo ano passado no Campeonato Brasileiro, que Nossa, o São Paulo estava correndo risco de vida. rebaixamento.
2: Oi? E poupou pra valer aquela vez, eu lembro que nossa, foi uma salada poupou, pra colocar entrou com time
1: reserva, o São Paulo vem em Allianz Parque, São Paulo lutando pra não cair, o Palmeiras perdeu o jogo. Ah, valeu o Poupar, porque o Palmeiras foi campeão da América. Cara, o que, que tem a ver o C com C ali? Cara, para, para. Tinha que ter massacrado o São Paulo. O Palmeiras quer ver o São Paulo na segunda divisão.
2: Boa declaração do Boca, hein, Ferri? <risos> boa, boa, de...
0: boa declaração. Mas é, 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 de, nessa questão de, de poupar ou não, cara, acho que vai chegar uma hora ali no, no, no fim que vai colocando todo mundo aí, vai, vai tirando só quem tá para machucar. Se chegar nesse, nesse cenário que você está falando, brigando pelo brasileiro na, na, nos, nas dois matamatas, vai tirando quem tem risco de machucar e vai jogando com o máximo de. com o mais perto de força máxima possível, não vai ter muito jeito. E aí você estava falando dessa rodada, eu estava olhando. Ah, aqui, e outra,
2: só para só concluir, eu falei do Corinthians é. e pode ser o Corinthians, porque o Corinthians meteu quatro no Santos. Na, na ida Copa da do Brasil, Brasil. Brasil. Então, pode assim, ser, e é, 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 é tudo sorteio. Então pode ser que é, chegue é. lá na SEMI e seja um clássico, pô.
0: É, vai ter sorteio de novo nas quartas, né? E depois uh -huh. aí define o chaveamento para o hum? restante. Pode ser. E aí você pode enfrentar, imaginando que chegue na Semi da, da Libertadores, pode pegar o Atlético Paranaense ou Fortaleza ou Estudiantes ou Libertar, né que são os quatro da, da, da chave. Sim. E a rodada a rodada o Palmeiras pode entrar em campo é, no fim de semana pelo menos aqui se minhas contas estiverem certas em terceiro lugar porque o, o Atlético Paranaense vai visitar o Goiás no sábado às oito e meia da noite. Isso. O Corinthians enfrenta o Flamengo às quatro da tarde e o Palmeiras uhum. joga com Fortaleza às seis os horários horário de Atlético e São Paulo. Então, assim, é, ficou nessa que, não, tudo bem, tinha uma gordurinha para queimar, não disparou, mas continua líder, não sei o que. Pode acontecer do Palmeiras entrar em campo no, no Castelo em terceiro lugar. Então, assim, é, agora é aquela hora, assim, beleza, embolou, as, as Palmeiras ainda tá controlando o destino dele, mas essa sequência agora de jogos do Palmeiras aí é muito importante, porque é, isso aí é uma coisa que Várias coisas eu falo aqui no podcast que eu aprendi cobrindo o Palmeiras 2016 com o Cuca, né? Dois, três jogos ali de instabilidade acabou, velho. Você não tem mais muita margem e assim, essa foi a margem do, essa tem que ser a margem do Palmeiras de instabilidade. Daqui para frente não pode mais ter dois jogos assim, dois vacilos assim, não vai poder acontecer mais. Então, a resposta vai ser bem importante de ser data contra o Fortaleza.
2: O Boca. Vamos supor aqui, Eventualmente, o Palmeiras chegue lá, semifinal de Copa do Brasil, semifinal de Copa Libertadores e é líder do Campeonato Brasileiro. No seu coraçãozinho aí, ó palmeirense, o Abel Ferreira tiver que poupar, faz assim: ó, não vai ter jeito. Se eu colocar o Scarpa, o veigo do, do Rony, vai estourar todo mundo. Eu vou ter que poupar. Poupa onde?
1: Prioridade. Bom, essa situação aí, você fala isso, meu coração já transborda de alegria. <risos> semifinal de duas competições. É, importantes, né? como é a Copa do Brasil, Libertadores e líder do Brasileirão, e, e pode acontecer, é algo que pode acontecer com o Palmeiras. Aí é o seguinte, Lucas, prioridade total para mim é Libertadores da América sempre. Tá? E aí é, é analisar o adversário no Campeonato Brasileiro para, de repente, poupar no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil é aquela coisa, depende do resultado da primeira partida.
2: Não é, sei é que você tá. faz... tem, tem que pensar no pior cenário possível. Se o Abel poupar na Copa do Brasil, lascou. Mas aí ele vai ser campeão brasileiro da Libertadores. Se ele poupar tá. no Brasileiro, ele ganha a Copa do Brasil e Libertadores, entendeu? Esse é o cenário.
1: Tá bom, então poupa no brasileiro, cara. Eu, eu, eu sou. Cara, eu sou maluco pro Libertadores da América, cara. Maluco, maluco. E Copa do Brasil. Eu achei é que você ia falar de... pra poupar na Copa do Brasil. Ah, cara, sabe qual é o problema da Copa do Brasil? Depende muito do adversário. Por isso que é complicado fazer esse jogo aqui que você está me propondo. Porque, pô, se vai enfrentar o pessoal de Itaquera lá na semifinal, vai poupar? Não dá. Não tem condição. Ou então, sei lá, pegou um outro time aí. Ah, cara, não. Não, não pouparia na Copa do Brasil. Eu acho que o campeonato é o campeonato brasileiro. Brasil. Oh, difícil, hein, Lucas? Ô oh, louco. Responde você essa aí, meu.
2: Eu tô fora, tô fora tô só, Eu tô só perguntando Ei, Emílio, diz aí, vai, vamos fazer o um exercício Ferre também Você tá lá, seu time lá, ó, semi de Copa do Brasil Semi de Libertadores e Vai ganhar o Campeonato Brasileiro O que vocês preferem? Prefere ganhar A Libertadores eu acho que é meio inquestionável Todo mundo gosta de ganhar Libertadores, não tem jeito Mas entre Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro O que vocês acham que O que vocês acham que, não, não só pela grana O que vocês acham que é mais legal de ganhar Assim como Brasileiro? Ah, pô, ganhamos tal, Copa do Brasil. Pô, ganhamos o Campeonato Brasileiro. Que que o que que te dá mais prazer, assim, ver o time campeão? Brasileiro. Brasileiro
0: porque eu, até 2016 tinha dúvidas se o Palmeiras alguma vez ia ganhar um campeonato de pontos corridos. Então, agora, tem a chance de ter que ganhar, cara. Tem, que, tem a chance de ter que ganhar. Eu acho que, que é, é um campeão... E além de tudo, assim, até para carre... o currículo, para a história do Abel no Palmeiras, é, obviamente que é o é. campeonato da Libertadores seria espetacular, mas é, o, o campeonato brasileiro seria legal para ele também. É, ainda tem algumas críticas meio absurdas de que ah, o Abel só consegue mobilizar o Palmeiras para as Copas, não consegue mobilizar para o campeonato de pontos corridos e tudo mais. É um absurdo, mas tem gente que, que ainda sustenta isso. Então, acho que seria interessante um, um título brasileiro para essa geração.
2: E aí, Emílio? Seu time tá lá, tal, vai ter que abrir mão de uma e vai perder. Você prefere ganhar o brasileiro ou a Copa do Brasil?
3: Ah, tô com o Ferre também, acho que é Campeonato Brasileiro. Por mais que, que se você for perguntar para o Abel, ele não vai nunca demitir isso, mas eu acho que internamente, dentro, no subconsciente dele, também acho que brasileirão seria a escolha dele. Eu não tenho dúvida disso, até por conta, como o Fer disse, seu título aí, entre aspas, que falta pra ele, de aumentar uma galeria de vencer um campeonato de pontos corridos, um campeonato brasileiro que os treinadores estrangeiros cada vez mais elogiam, né, o nível é, que, que eles consideram um campeonato muito complicado de se vencer, né, um, um campeonato em que o primeiro joga outro lanterna, às vezes toma sufoco em casa, é um nível técnico muito bom, é muito parelho, então acho que se fosse para escolher, também acho que o Abel escolheria o campeonato brasileiro, depois a Libertadores, acho que Libertadores sempre será a prioridade de qualquer clube brasileiro.
2: Hoje, hoje só daqui a pouco a gente vai dar um recado especial para um cara que tá fazendo aniversário hoje. Ô Boca, mais uma coisa para tocar o seu coraçãozinho verde. Qual foi a sensação de ver um abraço em, lá no Allianz Parque entre Luiz Felipe Scolari e Abel Ferreira? Como foi, você olhou e falou, cara, a história do Palmeiras tá aí. Esses caras ganharam todas as libertadores que o Palmeiras tem na vida.
1: Cara, a gente fez uma postagem sobre isso, inclusive, porque... É histórico, né? É histórico o encontro de dois super treinadores e dois ícones da história da sociedade esportiva Palmeiras, né? Você, o, o Felipão, tá lá estampado nas paredes né, do Allianz Parque, quem não conhece o Allianz Parque por dentro, o Felipão está lá estampado, estampado e está estampado no coração de todo o torcedor palmeirense, torcedor palmeirense que não é grato à história do Felipão pelo Palmeiras desculpa, você não deve ser palmeirense se você, se você prefere aí de repente o Marcelo Oliveira, não sei lá o que acontece na cabeça de uns caras aí, não, porque acreditem, tem gente que não gosta do Felipão eu não, eu não, não cabe, isso para mim não cabe não cabe na minha consciência mas foi sensacional, inclusive olha só que doido, eu fiquei também muito chateado, não, errado da minha parte errado, é cabeça de torcedor fiquei muito chateado quando eu vi o Felipão comemorando daquele jeito a vitória do Atlético Paranaense ou não sei se foi o, o segundo gol, eu não lembro, mas mostrou a imagem dele comemorando, ficou aquele meu coração ciumento e egoísta, né, de que ele não poderia comemorar daquele jeito para você ver como o carinho pelo cara realmente é, não diria pelo cara, né, porque foi um, um, um ato muito egoísta da minha parte, mas um carinho pela história dele com a sociedade esportiva Palmeiras. A hora que ele comemora daquele jeito com o Atlético, eu, puta, que sacanagem, eu paro de comemorar, é, respeita, levanta as mãos, assim, sei lá.
2: É, torcedor do Palmeiras que não gosta do Filipão, mesmo, esses caras aí, sei lá, que passa na cabeça deles. Mas, enfim, amigos, vamos caminhando aqui pro nosso final. Ô, Thiago Ferri, de quem que é o aniversário hoje? Faça as honras, faça as honras da casa e vamos parabenizá-lo que ele merece muito.
0: O merece, pra cacete. é aniversário do grande Felipe Zito, o líder aqui do nosso núcleo, um grande parceiro. Vou mandar um beijo, um abraço para ele, desejar felicidades, muitos anos de vida, aproveitando a folga merecida no aniversário. Então, parabéns, tudo de melhor.
2: Hoje também já deixo aqui meus parabéns, Zito. Deus te abençoe. Fica com Deus que... É, você manda aqui. A casa é sua, né? A gente, você tá de folga, a gente tá aqui cuidando da lojinha, mas a gente não manda nada, né, Emílio? A verdade é essa. Quem manda é o Zito e fica aqui, meu, meu parabéns pra ele também. Muitas felicidades, muita saúde e volte, volte né? Volte. Acabou a folguinha
3: do aniversário amanhã, quinta-feira tem podcast. Apareça. Exatamente. Aí, parabéns ao nosso presido aí. Muita saúde e e que ele apareça mais aqui, né? O pessoal sente a falta dele, né? Ele é um cara que é difícil a gente conseguir, né? A presença do Zito no podcast, então vamos... Vamos esperar que ele se, se, se torne mais presente aqui, porque as pessoas gostam dele e estão mandando energias positivas nesse esse novo ciclo que se inicia hoje. Né, Boca?
1: Zitinho, feliz aniversário. Sou muito fã e acompanho o seu trabalho muito antes de estar eu, de estar presente aqui com vocês. É uma honra estar aqui com, com o Zito sempre. E aquilo, Felipe Zito. Hoje é seu aniversário que você coma muito brigadeiro de whey protein, nós já conversamos sobre isso, meu amigo. Doces sem açúcar e parabéns para você.
2: Bom, dados os parabéns pro Zito, vamos agora de vez encerrar esse podcast. O Ferri, algum recado final? Foi um prazer revê-lo. E, pô, tô com saudade de vocês aqui na, na Globo. Eu faço aqui da, da cabine sozinho, eu não vejo o Ferri faz tempo. O Emílio, eu vi esses dias a gente fez o jogo do Palmeiras junto lá, mas o Ferro eu não vejo faz tempo, o Zita eu não vejo faz tempo e temos que marcar, obviamente, do Boca vira até aqui, aí a gente faz a casa cheia, todo mundo juntinho entendeu? Aquele calor eu tô com saudade de vocês aqui
0: vou terminar meu recovery e aí eu apareço, aí, pode deixar aqui em breve gravaremos todos juntos aí do estúdio um abraço para
3: vocês, pessoal Emílio valeu, hein? show de bola, mais uma vez, obrigado Valeu, obrigado, Lucas. Queria avisar o Boca que eu avisei o pessoal da Central que ele está que ele sentindo falta de ser chamado lá. Será chamado em breve nas próximas semanas aí. E para homenagear o Zito, alguém vai ter que fazer né, o, o grande ato dele para encerrar esse podcast. E eu quero ver quem, que, quem ficará com essa missão hoje. Cara,
2: você falou isso, eu tava. Juro por Deus que eu tava pensando aqui na minha cabeça. A primeira vez eu pensei errado, mas agora eu acho que tá certo. Mas o se o Boca quiser fazer. Se ele quiser dar o recado dele já partir pro o Zito, eu deixo ele fazer. Quer Boca? Vai! Você lembra? Oh,
1: eu, eu tenho um recado e hoje é importantíssimo Mas o do Zito eu não faço De jeito nenhum <risos> E Emílio, muito obrigado Porque você deu o recado Eles me chamaram, eu entrei na live No dia seguinte na Central do GE Já participei, muito obrigado É verdade a, a, a live foi excelente <risos> eu, 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 Lucas, eu posso deixar meu recado? Porque eu não estou entendendo como até agora A gente não falou sobre isso nesse podcast
2: Sim, é a sua hora, brilha
1: Cara, é porque eu, o, o meu recado não é o meu recado final, é para enaltecer, cara, é para dar os parabéns aí, porque um jogador de grande nome na, na, na história do futebol brasileiro tá parando, vai se aposentar. Então, queria, cara, agradecer aí ao Fred, um jogador que, pô, já jogou pela seleção brasileira, já. Já disputou Copa do Mundo. Cara, é, é um nome de peso no futebol brasileiro. Teve excelentes fases, teve fases não tão boas. Já me irritei com ele contra o Palmeiras, inclusive. Mas é um nome de peso. Então, cara, muito legal você fazer um gol ali, cara, diante da sua torcida, diante, cara, da galera que te apoia, mesmo sendo no, no Fluminense, que não é um clube que eu, que eu amo de coração. Cara, você merecia um adversário melhor, Fred. Parabéns para você encerrar dessa forma. Pena que enfrentou absolutamente ninguém.
2: Sensacional. Então chegamos ao fim do nosso GE Palmeiras desta segunda-feira. Voltamos na quinta. Se tudo der certo com o Palmeiras classificado, não é possível que isso não vá acontecer. Ó, Batendo na madeira aqui. Só uma tragédia, tira o Palmeiras das quartas de final da Libertadores. E daqui vai, hein? Chutou Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu o Zapata.
1: Partiu o Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!